0: Hallo sammen og velkommen til Elbilpodden fra Naff. Jeg heter Annette Berve
1: og jeg heter Harald Wisloff.
0: Du, Harald, vi prøver å komme i gang etter, etter en lang sommer og en litt lang sensommer.
1: Ja, men dog med et par stønt ned på Arndalsuka som var ganske morsomme.
0: Ja, men nå er vi tilbake i studio. Veldig bra. Og vi skal prøve å se litt tilbake til en en test som vi gjorde i sommer.
1: Fin forsommer-sak.
0: Ja, vi tog ju rett og slett og samlet ni populære elbiler og tok de med på langtur. Vi kjørte håll 100 km i löpet av två ja, Det var långt. med oss på testen så hade vi ju självklart i Motor, Peter Åhm. Välkommen till oss i studion. Ja.
1: Tack så bra.
0: Rent nu då måste vi ju rätta sluta var vi gjorde erfaringar i i sommar Peter har detta en störste testen som Naffo Motor någon gång har gjort.
2: Ja, i særklasse. Den rekorden skal ikke stå så lenge, for vi skal ha store ambisjoner om å fortelle medlemmene om hva de får når de kjøper elbil i Norge, både på rekkevidde og ladeproblematikk, og denne testen var en, en test i seg selv på å finne ut hvordan vi skal gjøre det. Vi gjorde et utvalg av biler som kunne vært større og kunne vært annerledes, men som ga oss noen svar, både praktisk og ikke minst om kapasiteten på de mest populære modellene.
0: For det vi rett og slett hadde lyst til å finne ut av, det er for den helt vanlige brukeren, er WLTP-rekkevidden noe de kan stole på, i hvert fall hvis man tenker sommerføre, og får man den effekten som produsenten lover når man hurtiglader og lynlader?
2: Ja, og da synes jeg den testen ga interessante svar. Eh, nå kan vi jo avsløre allerede nå at den testen skal gjøres under vinterlige forhold også. Eh, for den testen vi gjorde nå, den ga oss gode svar eh, for sommertemperaturer. Og der var jo konklusjonene entydig og positive på rekkevidde. Eh, veldig mindre entydig på lading som vi kommer tilbake til men det blir jo spennende å se på vinter eh, norsk vintervær om, om vi er på den samme og er like positive da ja, for det vi kan slå fast etter testen er at eh, på et uh, store del trefjerder av året eller på,
1: på, på sommer og høst så er det grunn til å tro at rekkevidden på bilene som er oppgitt det, det er ganske spot on selv på norske mer krevende forhold
2: men, men bøygen her er ladingen er ikke, det? er ikke dette summen av hele testen? Jo, og jeg vil egentlig si at den ladingen var sjokkerende dårlig. Jeg er jo en av dem som ikke har elbil. Jeg har en dieselbil og en bensinbil, og er vel en av dem som skal over. Og for veldig mange så er elbil fortsatt fremmed. Det er bare en tiendedel av bilparken som er elektrisk, man, når man snakker om, med optimism om å nå et 2025-mål med bare salg av nullesluppspiler, så er det helt klart at det er mange som skal over på elbil eh, før dette er en suksess. Og, eh, jeg, jeg tror ikke vi kommer dit hvis eh, denne ladestrukturen er som den er nå. Det tror jeg kanske er den viktigste konklusjonen fra vår test, for den... Eh, mange, mange sider ved den ladeproblematikken er helt sjokkerende dårlige.
0: Jeg tror vi skal, altså, vi skal komme tilbake til hvem senere, for vi skal ikke forlate rekkevidden helt ennå. Nei. Det vi jo rett og slett gjorde var å lage en rute som var mer krevende enn dobbelt LTP-testruta. Vi ville prøve å gjøre den så realistisk og gjenkjennelig som overhodet mulig. Så vi kjørte jo fra Oslo ut til Gol. Vi har Hønefoss. Hønefoss, ordentlig siksakrute og ville ha laget en rute som hadde fjelloverganger, landeveier, vi skulle ha motorvei, vi skulle ha en ordentlig god blandet, vi skal blandet kjøring. Mm. Så egentlig ganske krevende to fjelloverganger til og med, for etter Gol så kjørte vi over til jøvik.
2: Ja, over Vi Over Men det viktigste er jo at vi gjør noe som folk egentlig aldri gjør. Ja. Vi kjørte dem tomme, mm, og ville finne ut hva skjer med en elbil når det rett og slett ikke er mer igjen. Ja, og, og, det var litt og, interessant. Og for testen vår
1: er jo, liksom, der er det ikke snakk om at når det viser null kilometer i displayet, så, så stopper vi, men vi, vi kjører den skåltomme til det ikke er mer igjen. Til de stopper. Altså. Og de kom ganske
2: langt, ja. i 0 prosent. Vi, vi, vi har laget en sak på motorlikhet på, og fikk kjeft fra noen lesere, for det var ikke mulig å kjøre med null prosent på batteriet. Ja. Altså, det ja. var jo biler som gikk og gikk og gikk, selv om det sto null prosent på dette displayet, og det var uh, interessant. Så ja, si. er det jo spennende å se at de, de, de går ikke i stykker av å gå til null.
1: Nei, og det, de ta, ta det med en gang, det ligger jo av altså en skjult del på batteriet, en sånn såkalt brick protection, som, som gjør at det helt, helt bært tomme gård de kan å kjøre, men den har en beskyttelsesgreie da. Men dette er jo etter null kilometer, at, dette, at den kutter.
0: Men altså de færreste kommer jo til å oppleve det, eh, å kjøre en batteri helt tomt eh, i livet sitt. De aller fleste eh, svinger innom en ladestasjon og klarer det akkurat de siste, de siste kilometerne. Jeg, jeg kjører
1: elbil, og jeg tør ikke.
0: Nei, og jeg, jeg må ærlig nå at var ganske stresset i forkant av denne testen selv, for jeg, jeg, tenkte, jeg, jeg visste ikke hvordan jeg skulle forberede meg på det øyeblikket der jeg skjønner at nå kommer jeg ikke til å komme meg videre, eh, og dette her gjør jeg med vilje, og hvordan skal jeg sørge for at dette gjøres på en trygg og forsvarlig måte sånn at det ikke er til hinder for, for trafikantene rundt jeg har aldri kjørt en bensinbil tom for drivstoff heller så, og jeg var jo første førstemann ut i rekka av bilene vi hadde med jeg kjørte en e-golf og den, den skal jo i teorien gå 231 kilometer nei, 231, jo, 231 kilometer og jeg stoppet jo i bakkene opp etter god det ganske bratte bakker ja da der begynte jeg å tom og var begrenset til Max 30-40 km i timen. Glassen var utrolig tung. på fikk jo ikke akselerasjon ut av den bilen overhovedet. Den føltes så tung og sei, og bak meg ligger alle dere andre åtte testbilene og jeg vet at jeg stopper snart, men jeg, men jeg skal pushe den, jeg skal ha de siste kilometerne, så stopper jeg runt en sving i en oppoverbakke, som var det mest klønete stedet jeg kunne stoppe.
1: Samtidig synes jeg du fikk det, og detta er jo bra sånn sett, at du, du sto langs veien, tog på deg refleksfest, og satt ut varseltrekant, og så kom noen av oss bak deg, og så kan det sies så at en politipatrulje kom, <laughs> så da ble jeg litt engstelig, men de var egentlig først og fremst på jakt etter hvor langt bilen hadde gått før den stoppet helt. Ja, <laughs> Ellers så var de helt fornøyd med trafikksikringsopplegg gjort.
2: <laughs> men det må jo sies der at de, de aller fleste av oss kommer jo aldri i en slik situasjon. Men, men det er noe med å vite vad gjør en, hvordan oppfører en bil seg ja. de siste kritiske kilometrene? Er den plutselig, blir den en trafikkfare? Og det var vel kanske det vi så tydeligst. Jeg kjørte en BMW i3 som traff for bløffende godt på rekkeviddeløftet sitt, men som i de siste kritiske kilometrene var fortsatt fin på rattet, men som hvor kreftene bare ebbet ut, sakte men sikkert. Jeg, kunne, jeg hadde svingt inn på en vei hvor det var lite trafikk, og jeg var ganske trygg på at jeg ikke utgjorde noen trafikkfare, men jeg kunne kjørt på en hovedvei og gå tom, helt tom, uten at bilen hadde vært en trafikkfare. Det, den, skjedde så, den skjedde så kontrollert på ett visen den øh, måten bilen ebbet ut for krefter. Ja, for du, eh, du følte at du hadde kontroll på dette her. At, eh, jeg kunne alltid svinge bilen. Ja. Det var ikke slik at den plutselig ville uh, styringen blokeres, eller uh, bilen ville stoppe brått. Den, den, den ble rett og slett bare sakte, men sikkert ja. ebbet, ebbet, ebbet ut. Ja. Og du opplevde også
1: det, Annette, at den, den, det, er noe, det er ikke noe bråstopp når det er slutt, Nei. men den gir tydelige fysiske signaler på at nå nå er de ferdig med å stoppe.
0: Ja, men også altså de siste, det begynte vel å varsle rundt, det er 20, 20 kilometer igjen på jetometre, vel, vel å merke. Så jeg kjørte jo mye lengre enn, enn to mil på den rekkevidden. Som bare forklare,
1: jetometer er da dette, denne visningen av hva som er igjen av kilometer på bilen. Ja,
0: som den, den er. Uh, i e-golfen så viser den jo ikke batteriprosenten, uh, og rekkevidden den viser bare rekkevidden jeg har på, på bilen, og den justerer seg jo hele tiden etter mitt kjøremønster. Så når jeg da kjørte i en helt jevn og fin fart i ca. 70 km i timen uh, inn mot Kol uh, så gikk det, uh, det var ikke noe problem. Ja, men jeg klarte å holde seg til 70 km i timen. Det eneste problemet var i de små etappene der vi måtte ned i 60 kilometer i timen, så tok det veldig lang tid å komme seg opp igjen til 70, for det var liksom som om akselerasjonen var satt en liten begrensning på. Men jeg kom meg opp og hadde jo full styring og full kontroll. Det var de siste, det var de siste kilometrene som ble da ble bilen tung, men jeg hadde jo kontroll.
1: Ja, og det var vel sånn med alle bilene Peter at det er ingen som kutter brått som altså bare liksom sånn nå bråstopper det. Nei. De gir Nei, så... tydelige signaler om at nå er du over null,
2: og vi er i feil med å gå helt tom, og bilen kommer til å stoppa. Du får veldig tydelige og gode signaler, det er det ingen tvil om. så Problemet med å kjøre helt tom, er ikke, den, er ikke trafikksituasjonen som oppstår. Problemet er at du antagelig har ett stykke til en ladestasjon. <laughs> og det er jo ja. et forutsigbart problem. Ja da, det er et forutsigbart men, problem. Men så det er ingen, bilene opptrer ok, i den siste fasen Det er ikke noe, det er ikke noe farlig å kjøre tom
0: Men Harald, du kommer jo vesentlig lenger enn meg Du var jo så heldig at du fikk lov til I Tesla Model 3 Og jeg gikk tom på 215 km Og selv etter 500 och
1: 40 km. Ja, så körde ni fortsätt? Ja då. Vi kom faktiskt in i Dovere kommune, ehm på fjellet. Ehm det är bara nog kanske lite prägat av att Tesla har längst erfaring med att lage elbiler for man säga elbilar för forbrukarmarknad med och inte minst programvara. vi fick väldigt tydlig besked om at vi ikke kom til å rekke fram till destinasjonen, og at vi måtte planlegge ladingen. Og så er det jo Supercharger-nettverket i Tesla som er veldig godt. Vi passerte tre ladere uten å lade, for å strekke det på dette her. Da, det ser den jo, og skjønner i navigasjonen, at vi, vi passerer. Og så ser man også på skjermen i en Tesla att effekten, altså rent visuellt så lages det en stipplet linje i pådraget, som viser at du har mindre effekt på toppen når du begynner å få lite batteri igjen. Og denne øker etter hvert, denne, denne grafiske visningen. Så etter hvert så får du mindre og mindre pådrag i toppen. Og så på vei opp på Dovrefjell, så merkte vi at nå begynner den også fysisk å begrense. Nå kjenner vi på bilen at det er lite strøm igjen. Og, og vi fick advarsler fortløpende. Og så uh, strakk vi på det til vi fant et uh, fint område å stoppe langs veien, og da var det et rett strekke. Vi la oss inn til veien, og så uh, får vi beskjed om «Car is shutting down», og det gikk to sekunder, og da stoppet den helt. Og da var det også slags klick jeg antar at det er en relé eller et eller annet sånn, som, som skrur av. Men så er det jo viktig å, som, uh, uh, det er fortsatt et 12-voltsbatteri på elbilene, mm så bilen fungerer jo fortsatt med dører og vinduer og, og skjermer og alt mulig sånt nå. Så du har jo på en måte kontroll over bilen, nødligvis virker, alt mulig sånt nå.
0: Men, også der så oppdaget vi jo ganske store forskjeller. For uh jeg i e går förn jag fick nog problem med 12 volt batteriet. Eh, det fick inte nog varningslarm om att det blev tappat och hade inte nog problem när ändlik kom til laddstationen med och och för Men så hadde vi jo med oss en e, en Kia e-Soul. Den där hade tydligen vi 12 volt batteriet blivit tappat efter at den bilen var kört tom för eller huvudbatteriet var kört tomt. Eh, så den sto jo da parkert på lasteplanet på vegningsbilen, og der sto den pal fast, ikke engang parkeringsbremsen eh, ville, ville løsnes. Og det er jo sånne nyanser det er greit å vite om, og i Teslaen som du kjørte her, og i Model 3, så fikk du faktisk en advarsel om at 12-voltsbatteriet var på vei til å
1: Ja da, vi hadde jo samarbeid med bilbergerne, og, og vid, så det ble jo venting for å få transport til hurtigladeren på, på Nombås. Um, og da tenkte vi to i bilen på at uh, uh, klimaanlegg og det gikk for fullt, og vi hadde nødlys på, og alt mulig. Men det trekker jo, eller for å forklare det da, det er jo et 12-voltsbatteri, et vanlig bilbatteri, så i en elbil, som driver alt av elektronik og vinduer, og, og skjermer, og alt mulig sånt, og det går ikke på driftsbatteriet. Det, ikke, det trekkes ikke fra bensintanken da. Um, og dette batteri lades av, driftsbatterien når vi, når vi kjører. Men jeg ville tro, Peter, at det på et tidspunkt så slutter 12-våtsbatteri å ta lading hvis det er så
2: lite strøm igen kan, kan vi ha noe teori det? Det kan jeg ikke si noe sikkert om. Jeg vet at den BMW-en som jeg kjørte, den, der fungerte det som på e-golfen, helt smertefritt. Både ja. de fleste modellene gjorde det jo det. Ja, Men jeg synes jo, jeg synes jo den hele den testen viste, som du var inne på, Harald, at den forklarte på mange måter hvorfor Tesla er Norges mest sålte bil. Fordi den har en, de har, en, merke, har en erfaring med å levere elbil og infrastruktur, som de andre trenger å på å ta igjen. Ja, jeg må si det nå.
1: Jeg er jo biased som kjører Tesla selv, men, men jeg ser at uh, det er en del informasjon i skjermene, dette å føle seg trygg på øst, langs veien med at du har nok batterien, dette, at det er en ladeinfrastruktur, og som vi ikke skal om senere, dette med selve laddingen, at den er hassle-free. Um, og jeg fikk jo da advarsel om gode, jeg, jeg, jeg føler jeg fikk veldig god informasjon om at batteriet var i ferd med å bli uh, tomt, og at jeg måtte planlegge ladingen, den foreslår hvor jeg skal lade, uh, at, for den skjønner jo hvor jeg er den, och detta att 12 volt batteriet börjar få reducerad spänning i god tid.
0: Ja, for den varsbeln där, det märker jag den, hvis du tänker en, en familie som har bynt på på ferien sin på på og, og har felberäknat ett eller annat steg som gör at de hamnar i den situationen. Det, det kan det kan fortse. Och hvis du då inte är klar over at oss 12 volt batteriet kan tappas, så Risikerer du i det øyeblikket endelig bergningsbilen kommer for å hjelpe deg og frakte deg til nærmeste ladestasjon, så blir det stoppet vesentlig mye lengre enn det hadde trengt å være, fordi da må først 12 volts batteriet lades før bilen klarer å lade hovedbatteriet, det var jo egentlig erfaringene våre, og faktisk mener jeg at, at Nissan Leaf 62 kWh-modellen varslet til og med om at bilen egentlig ikke skulle lades på 24 timer. Og hvis du da har bynt turen din og står der og ikke er klar over at det å kjøre elbilen tom for strøm er ikke nødvendigvis like rett fram, som å kjøre bensinbilen tom for drivstoff.
1: Ja, på den andre så vet vi at hvis vi stopper en bensinbil og lar den stå langs veien og, og bruker lys og klimaanlegg og er, så tapper vi jo tolvålsbatteri der også. Ja. Så.
2: Men igjen, dette er jo, poenget er, det er jo ikke noe som vi driver, folk driver med. vi driver jo ikke kjører tom. Men, men det er mer det der, det er ingen av de andre bilene som har en varsling av og, og, og forteller om infrastruktur på den måten som Tesla gjør. I de, fleste, de fleste av oss reiser jo med ganske planlagte turer og ha kontroll på lademuligheter og, og ladebehov, men jeg kjørte den Teslaen tidligere i sommer eh, fra Marseille og hjem til Norge, og jeg, var, jeg tror nesten ikke jeg har hatt en bilopplevelse hvor det har vært så, så ubekymret for, for lading, fordi Teslas supercharger-nettverk og den informasjonen du får i bilen er, er helt uvertroffen, eh, og gjør at du eh, det er rett og slett helt problemfritt, for du kan planlegge en tur og stole på den informasjonen du får, og det mener jeg at den rekkeviddetesten vår også underbygget at det produsentene sier om bilen, hva bilen kan levere av eh, distanse, og det, eller alle merkene, eh, det stemmer. Det blir veldig spennende å se om det stemmer også på vinterstid, men det stemmer på sommerstid, og det... Men altså selv i en BMW eller en Volkswagen så har du jo ikke noen informasjon om hvor langt det er til neste grønn kontaktpunkt hvis ikke du
0: det kobler du på en i. telefon
2: eller en app eller noe slik ja,
0: eller du må in i bilens navigasjon og plåtte inn og, og søke opp de nærmeste ladestasjonene. Det, men det er rett og med den brukervennligheten som Tesla har, Tesla har klart å få til. Den informasjonen bare er lett tilgjengelig. Du må ikke nødvendigvis søke etter den på en ja, like krommelig ja. tomate.
1: Nei, og, og vi vet jo også nå at på senere programmer og oppdateringer så er det slik at det til og med batteriet forvarmes eller eventuelt kjøles hvis det er ekstremt varmt før du ankommer superchargeren som bilen anbefaler at du lader på. Så optimaliserer da batteriet på vei til superchargeren. Men, men dette det er nesten urettferdig å sammenligne det, fordi det er er så
2: fundamentalt annerledes ja. i forhold til the rest of the world. Og så kommer dette til å skifte, ikke kommer Volkswagen med sin uh, ID-satsing. Uh, og da uh, gjør det jo, uh, med det kommer ett voldsomt løft. Det blir veldig spennende å se vad som ligger i infrastrukturtenkning uh, i, mm. i Volkswagen i den første fasen. Men det er klart at det forspranget som Tesla nå har, det kommer de til å ha i noen år til, tre, fire, fem år til, uansett hva de andre gjør, for de har allerede ett globalt ladenettverk. Ionity-systemet vil hjelpe en del av disse merkene som er på det systemet i noen grad, men... De, har, de tar ikke igjen Tesla på dette feltet på de første parter i årene.
0: Det opplevde vi egentlig også bare på, på Donboss. Det var jo stedet vi, vi overnattet, der det er Tesla Supercharger, det er BKK-lader, og det er Ionity. Så vi visste at der har vi ganske greit med lademuligheter for alle bilene vi hadde med. Eh,
1: hadde det ikke vært for? Hadde det ikke
0: vært for at halvparten av laderne var ut av drift. <laughs> Så alle Superchargerne eh, fungerte, og halvparten av JONET-laderne og halvparten av BKK laderne var ut av drift i to dager.
1: På Donbass. Ja, ja. Nei, dette er, og dette er, dette er jo så som er veldig irriterende.
2: Ja, men jeg tenker på at irritasjonen, jeg må jo si for min del så var irritasjonen, det store irritasjonen var jo rett og slett hvilken prosess det er for å kunne hjelpe til å komme i gang med lading. Hvor klønete det er laget med registrering i apper, tilkobling av kreditkort. Altså det var helt for, det helt forhistoriske løsninger på disse tjenestene. Hvis du ser på du ser på, ja, fra andre bransjer da, så det som kalles SaaS, eh, altså software as a service eh, løsninger, så er en helt, nøkkelen for å lykkes, er at det er en veldig, veldig, veldig enkel oppkobling, tilkobling. Jeg vil si at disse løsningene som i dag er, enten det er Circle K, eller Grønn Kontakt, eller Fortum, eller sånt, de har bygget en, nærmest en vegg mot forbrukerne, som du skal klatre over, før du er på laget, og kan bruke disse her så, så optimalt. Så jeg, her er det noen som har en stor, stor jobb å gjøre hvis vi skal nå ut til og, og klare å gjøre elbilen til en bil for alle.
0: Ja. For vi, altså, vi gjorde jo litt ekstremt, for vi hadde jo med oss flere som ikke bruker elbil i hverdagen, og derfor ikke har disse appene, kanskje som elbilist, så skaffer du de deg en av en litt sånn etter hvert. Men vi utstyrte jo samtlige testkjåfører med NAF sin universelle ladebrikke, sånn at alle hadde en ladebrikke å koble sig til laddstationen og starte å stoppe lading med.
1: Skaff dere NAF-ladebrikke. Det er en
0: <laughs> liten plug-in der. Ja. Men så, så måtte jo alle laste ned appen også, slik sånn at vi kunne søke opp laddstationer kanskje også starte å stoppe lading i appen. Så da lastet vi jo ned eh, altså til, eller appen til Ionity, Strøk OK, Grønn Kontakt, BKK, Fortum, og... Eh, fordi du kan du kan starte å stoppe lading i en universell app. Du må ha alle ladeoperatørenes egna. app for ja, å starte å stoppe lading. Merker, jeg merker nå
1: ja. at det koker.
0: Så der, jeg, der er jeg misynlig på deg og altså, var det veldig mye enklere med Tesla. Ja,
1: jo, 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 men likevel så, så merker jeg at det koker, for vi har kjørt, jeg har hatt lappen i någon ti år, og, og alle har hatt lappen lenge. Vi er vant til en bensinstasjon. Jeg husker min mor som var nede på den lokale butikken hvor det var seddelautomat hvor du fylte bensin med å putte in en 100-200 -lapp, lapp, og så stoppa pumpa når den sedan var brukt opp. Og selv det er enklere enn dagens kommersielle ladestasjoner, og vi er jo vant till å fylle bensin og diesel vi har putte in ett bankkort och fylle, ta ut pumpa, ta ut kortet og dra. Og så klarer man ikke å levere på dette, men i stedet har en jungel av apper, og kobling mot eller bankkort og brukere,
2: det er helt krise. Ja, det, er, det, er egentlig, det er egentlig et helt farutrydende stort problem, fordi at de som har koblet sig på elbiler nå, de er jo enten veldig gode i regning og har sett at det lønner sig å kjøpe elbil, eller grønne i den forstand at de tenker miljø primært. Skal du ha med deg den store open av brukere, sånn som meg, og alle andre som i dag sitter med brukbare dieselbiler og bensinbiler, skal du få dem over, som må det være enkelt å bruke dieselbilene. Det er helt ufattelig at denne ladeinfrastrukturen og ladeløsningene er så tungvinte som de er. Ja, og litt det er
1: veldig variasjon på appene også, hvordan de ser ut. Jeg irriterer meg fortsatt over at noen av appene faktisk ikke da utnytter hele skjermbredden eller høyden på telefon, sånn enkle basic ting. Men problemet her er jo at det skal du ta i bruk dette, og være sikker på å komme til Trondheim da, og ha nok av lademuligheter med dagens elbil, så trenger du hvertfall noen ladestopp, så må du, så må du ha... Det akkurat som du skal ha et kort til hver bensinstasjon, og en måte å, å fylle bensin på hos selv, en hos uh, Circle K, og da bensinpumpet opp ned, eller på et eller annet vis, hvorfor er det ikke standardisert?
0: Men du skal også huske å ha registrert som kunde før du kommer stationen stasjonen. Ikke hvis ikke, så betaler du dobbelt pris.
1: Ja, men du ville aldri gått på 7-eleven og kjøpt en pølse og ikke fått kjøpt pølsa fordi de ikke var registrert som kunde.
2: Nej, <laughs> det vil du ikke. Og det, og det, det, jeg, er, jeg er litt usikker på vem som skal klare å, å samle troppen her, det Hvis ikke de gjør det, så... Skal de konkurrere mot diesel- og bensinbiler som slipper ut mindre og mindre og blir bedre og bedre? Det er ikke så det er, det er ikke sånn at dette elbil-løftet eh, går av seg selv. Eh, den konkurransen er beinhard. Eh, alle de store bilprodusentene med unntak at Tesla kommer til å fortsette å produsere bensin- og dieselbiler i store kvanter. De bilene er, eh, har motorer og utslippstall som representerer helt ny verden kontra de gamle dieselbilene. Og det vil være et supergodt alternativ. Så her gjelder det å, å hvis man vil ha en overgang til hele biler, at man klarer å, å gjøre det så enkelt som mulig for folk, og så naturlig som mulig for folk, og ta det skiftet.
0: Spørsmålet er om vi i Norge er forsatt i det markedet som nå er etablert, med disse typer av abonnementsordningene, det at du må registrere som bruker å ha en RFID-brikke för laddar jag läste jag att i England då så önskar de ju och och kräver att laddoperatörerna som etablerar sig på marknaden må ha betalnings alltså kortlösningar för att betala för laddning det inte är lov med slike typ abonnemangsordningar för att göra marknaden eller för att göra hela det marknaden mer öppen.
1: tror du Peter att det borde vara regulatoriskt till här? Tror du myndigheterna måste se att det det går inte där de måste göra det på det modet?
2: Ja, eller så måste sällskapen själva att det lönar sig för oss så finna en standard som gör det lätt å ta folk om bord. Mm. Uh, altså det, er, uh, det systemet som er i dag, det uh, er for uh, tidligbrukere og fans. Det er Nej for Nei. store massen. Og denne uh, elbilboosten
1: vi har hatt nå, vi er forbi det punktet at uh, elbilisten er uh, som regel eller en entusiast som liksom er en ølig adapter og som er villig til å liksom finne ut av ting. Nå er vi på det nivået at nå skal det virke,
2: for den vanlige forbruker. Det skal virke, men husk på det at det aller viktigste, det viktigste for elbilsalg i Norge har vært avgiftsfrisaket. Mm. Det, det er ikke sånn at det er 4H som har fått seg elbiler, det er folk som ser at de sparer 100 000-200 000 kroner på å kjøpe en elbil. Den økonomiske fordelen kommer til å bli mindre, for det er bare et spørsmål om tid før det kommer avgifter på elbilene. Så det er ikke noe... Det er ikke noe mer early adapters eller hva du vil kalle det å Her er det snakk om å omvende folk som har gode erfaringer og god nytte av diesel i dag. Skal du overvise dem, så kan det ikke være tungvindt.
0: Ja, siste lite hjertesukk når det gjelder lading også, er jo at jeg skulle ønske at de kunne trekke lite tak over den ladestasjonen, for det var ikke veldig gøy å stå i sidelengsregn oppe ved, ved Molde og prøve å dra frem smarttelefonen og knote selvfølgelig ekstra mange ganger med å starte å stoppe ladingen og bli søkkvått og kald.
2: Nei, og kanskje er det en i kø, kanskje er det fem i kø, kanskje virker en av stolpene, kanskje virker peggestolpene. Det, det, er ingen, det er ingen god løsning det vi er på ennå. Her er det mange som bør tenke på brukervennlighet før vi er på en bra løsning.
0: Men vi tok jo en del av denne testen var jo også rett og slett å måle hvordan elbilene faktisk ladet. Hvilken effekt lader de med? Og hvor lenge lader de med den toppeffekten som producenten lover? Og det vi gjorde da, det var å prøve å eller skape så optimale forhold som overhodet mulig, mulig, slik at vi visste at batteriet var driftsvarmt, slik at det tok imot laving optimalt. Og det gjorde vi ved å snakke med samtlige importører som lånte oss biler, og kommet frem til at kjøring i to timer, aktiv kjøring, gjerne høye hastigheter, Eh, uten pausa, det burde sikre deg mer eller mindre et driftssvarnt batteri. Så alle må til kjøre i 2 timer uten å stoppe og møte opp på ladestasjonen med mellom 10 og 20 igjen på batteriet for så å koble til og lade og stå og lade til 90 Og da pusher vi oss utover den magiske 80 grensen som nok sikkert mange elbilsitter har fått med seg at etter 80 så reduseres effekten. Vi ville se hvor merere det ser sin 80, men også der på se vad har som ktjere melle om 108cent. O där må je se si at d der blever ganske overrasket over vår trulig for eller vor uligt bellge bilen hader. O speciet vor med beskytelse som man lagt din i starten og slutten av laddingen som gör att topp, toppeffekten som du får er enngte ganske begrenset.
2: Ja, det var en väldigt i tilläge till det faktum att var øh, det var jo chockerande dyrt med en del av dessa lösningarna på turtillädade laddstationerna men det ska vi komme till bak till i en annan sammanhang. Men nå skal det at, nå vi säga så hade vi ikke nu med for eksempel den modellen som har haft den i särklass bästa øh, lade leveransen, nämligen Audi e som har i tester til nå vært helt forbløffende god på, på, på ladeeffekt. Så når vi tenker at vi får et, et mer komplett bilde av den elektriske bilparken, så vil vi se antagelig at disse forskjellene er enda større på vad de levererar eh når det kommer till effekt ja, For för att för att förklara
1: lyssnarna alltså eh här är att du fyller diesel eller bensin så är det pumpen levererar ett bestämt antal liter hele tiden.
0: Og du betalar per
1: du betalar per liter. liter. Eh, Färdig med det. Eh, mens på en elbil så är batteriet eh när det driftswarmt så tar det emot en bestämd effekt. Alltså det är som att du fyller lite diesel och så lite mer diesel efter vart som tanken börjar bli full og så når tanken nærmer sig helt full, så reduseres da mengden diesel. Men poenget er at man betaler flatt for ladingen. Så det betyr at vi bilen tar imot lite ladding, så betaler du like mye som når den tar imot maksimal ladding på en 40-60 prosent. Så det er jo en Du betaler vel egentlig for noe du ikke får?
2: Ja, og så er det en veldig god påminnelse om at hva, er, hva skal hurtigladestasjoner være? Det skal være et hjelpemiddel for deg når du er på tur. Den viktigste ladingen må du alltid gjøre hjemme. Ja. I tillegg til at du må lade smart. Du må bli kjent med den elbilen du har og finne ut hva er det som, er det som med mitt bruksmønster, når lønner det seg å lade, hva skal jeg passe på? og så videre, fordi det er veldig fort gjort å ryke på bensinpriser på disse ladestolpene, hvis ikke du vet hva du gjør. Ja, fordi operatørene skal jo tjene penger. Selvfølgelig. Mm.
0: Ja, og det slår ut, har du en bil som lader lite effektivt, altså lader med, med lav effekt, og du, ja, tror du kunne ha ut på en lynladere og plugget deg inn på feil ladestasjon og betaler 350 minutter for lynlading når bilen din egentlig bare tar imot 50 kW, eller laver enn det til og med? Så, så betaler du jo fort for noe du ikke, ikke får. Og dette her er jo komplisert, og jeg skjønner jo at importørene også, de, de sier jo at dette er komplisert å forklare til forbrukerne, og vil ikke overkomplisere det. Så veldig mange av de eh, oppgir jo ikke effekten du får ladet med, men de oppgir gjerne hvis du lader på en 100 kWh lader, så bruker du 50 minuter på fullladebatteriet. Men litt sånn hvis man er nyelbilista, så kanske man tenker, ok, men 100 kW, da får jeg 100 kW, da. Så da plugger man igjen på en 150 kW-lader, og så tenker man at man har lest et eller at man ska få 100 kW, og så ser du i skjermen at ja, men jeg får jo bare 56.
1: Ja, og dette er jo liksom, det, det er som om du kommer mye mindre diesel ut av pumpa enn det du regnet med, men du betaler fortsatt for lite prisen.
2: Og tiden du står der. Og, tiden du står der. Så, og dette
0: her slo jo, aller verst ut for begge Nissan Leaf-modellene vi hade med. Ja. Eh, hvis vi først tar den det finnes flest på markedet, det er jo 40 kWh Leafen. Den har jo tidligere, mange kanske hørt at sliter med noe man har kalt for Rapid Gate, som jo er en, slett en programvarebeskyttelse av batteriet når du lader flere ganger etter hverandre. Sånn, du er på langtur, og man trenger kanskje to, to ladestopp for å komme deg frem til Trondheim. Da opplever man gjerne på første ladestopp at man får den effekten som er lovet, som er rundt 46-47 kW. Eh, Men på ladestopp nummer så vil man oppleve en begrensning i ladeeffekten. Og, og kanske en ytterligere begrensning hvis du stopper en tredje gang. For det sleiter vi med.
1: Ja, og, og øh, jeg er veldig overrasket over at det er så stor forskjell på det som er lovet og det som skjer i praksis. Ehm um, og at ikke det der er løst på har dette jo det har man vist om lenge.
0: Det skal jo hvis kan ha vært løst, men den bilen vi hadde med oss var jo en relativt ny liv, som den skulle vel hatt den oppgraderingen, som gjør at du ikke har rapid-gate-problemene lenger, men det, det hadde den. Første ladestopp hadde vi som sagt 46 kW-effekt som vi ladet med, og ladestopp nummer to, så maksa vi på 32 kW. Og jeg tror vi var i enda lavere på ladestopp nummer 3 og når du da står i en halvtime, første gangen, så får du en större mängd kilowattimmar du laddar med en gang nummer to. för det men du betalar ju akkurat detsamma
2: ja då det känns som pengar ut av fönster ja det är pengar ut av fönster men nu har, har ju nu tror det var överraskningen för nissarna og de funnene vi de vi funnene vi hade eh jag ser ju att de har de gör vad de kan för att eh försöka rätta det upp eh er är vad de får till eh har jag inte fått nödlig besked vi ska rapportera om det strax i förväg. Därför ja, Nissan Nissan eh, reagerade på våra våra resultat,
1: iksant? Ja. Ja, för
0: vi hade ju vi fant det också ut den nye Nissan Leaf 62 kW modellen som ju skall kunna lynladda. Eh, der där det ju där eh, altså, Nissan Leaf brukar eller Nissan brukar fortsätta den demo kabel for å lade med. Lade du kan sammen. Jo lade, ja, du kan jo velge mellom en Veldig mange av produsentene bruker CCS-kabel, men Nissan er en av de eneste på det europeiske markedet som fortsatt holder på Shademo. Og shademo standard dette blir jo veldig teknisk, men den begrenser jo egentlig ladingen til 62,5 kW. Men så har jo Nissan vært ute og sagt at bilen er klargjort for 100 kW. Men den teknologien finnes jo ikke på markedet enda. Man og da er det ladestasjonen
1: som er problemet, ikke sant? Yes, ja. men
0: så fikk vi, ikke, vi fikk jo ikke 62 kilo en gang. Vi fikk jo bare 46 eller 47 kilo hvert. Så det er jo fortsatt enda et avvik fra det vi fick opp til det vi skulle ha fått ut fra den tekniske standarden, og enda lengre ha unna den Nissan lover. Så vi har en... Vi sen hade inte en väldigt god dag efter vår test. Nå skal men nog ska det sägas att
2: bilarna de, at de, de levererade mer räckvidd än väntat, men, men hele hela ladeerfarenheten med också med Nissan och jag bara en påminnelse om att detta måste göras enklare det de ska ha mer förenklas bättre. Jag får förpetta detta
1: av ladeupplevelsen vår, hvis du tar bort Tesla, är att det här mode förenkling till og det må en prismodell som folk forstår og som de føler er rettferdig, og man må finne på noe annet enn tusen apper man ska bruke.
2: Ja, det i, fall, i første så er det helt åpenbart vår jobb å finne, forklare folk vad de må tenke på, og gi dem gode råd om hvordan du lader smart, for det å lade smart er, er første bud, så får man se om man klarer å lade, bygge et nettverk og en struktur som, gjøre det lettere for folk å lade smart. Det er jeg ikke sikker på de får til. Men det er noen veier rundt som vi må forklare våre medlemmer om. Men det var, det var overraskende komplisert og overraskende dårlig.
0: Det er jo den nye drivstofføkonomien vår, dette med å lade smart. Rett og slett. Og det, jeg tror nok... Både produsentene og importørene har en lang vei å gå med å kommunisere dette på en god nok måte og kanskje tørre å være litt mer ærlig med oss forbrukerne og tørre å snakke om det vanskelige. Det som kanskje er kanskje ærlig teknisk.
1: Ja, og så er det jo veldig spennende å se om som det har ryktes i mange år, om Tesla kommer til å åpne sitt Supercharge-nettverk
2: for andre bilmarker. Det kan det være til hjelp for noen. Men nå skal det sies at apropos andre bilmarker så har vi fått mange henvendelser om vilket utvalg av biler vi gjorde. Ja. Eh, vi har utelott en modell som er veldig populær, nemlig Renault Zoe. Grunnen til at den blir utelatt er at den kom, kommer nå i høst med en betydelig bedre motor, og for alle som kjøper Renault Zoe nå, så vil nok antagelig den, den nye bilen være ja, den de velger. Eh, I neste test så kommer Renault Zoe til å være med, eh, og så kan vi bare trøste dem med at i mellomtiden så har vår prøvekjøring av bilen visst at den er kjempegod, har god rekkevidde, og kommer til å være et superalternativ for de som vil velge bil i den klassen. Og den får CCS. Den får CCS, nettopp.
0: Da kan den utlade. Ja, for da er det jo egentlig bare å, å runde av og si... Vi gleder etter oppfølgingen, fordi vi, uh, dette her ga mer smak, så vi på en eller annen måte, så kommer vi til å følge opp den testen og uh, se hva mer vi finner.
1: Ja, uansett hvor plønret det var til tider, så ga det, med ga det mer smak til å fortsette. Og så kan vi også se si at uh, testen som vi nå snakker om, den ligger på naf.no slash elbil, ganske høyt oppe. Uh, og der har vi en veldig fint film som vi også tog Vi kjørte jo blant annet Atlantrasveien så ta en titt, les resultatene og se filmen det er veldig verdt mm -hmm.
0: så da, vi, vi runder deg Peter takk for at du kom og, og delte dine erfaringer og tanker om testen
1: selv takk, så kan dere selvfølgelig ta kontakt på oss hvis dere sender en e-post til elbilkrøllalfa naf.no også som jeg nevnte, naf.no skråstrekk elbil, der finner du masse smart, også er vi på Facebook på naf elbil på Facebook hvordan er nyheter og alt vi ønsker å dele med
0: på Instagram. Det også. Vi er overalt her. Også. Vi er
1: overalt. Så er vi tilbake om 14 dager med nyhets her fra studio i Skippegata. Og da høres vi og ses igjen.
0: Det vi. Ha det godt.
2: Ha det